0: Herzliches Willkommen deinem Hören im Yin-Magazin. Du hörst Daniela Hutter, ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare und Retreats für Frauen und arbeite auch als Coach. All dies seit vielen Jahren, beinahe zwei Jahrzehnten. Aus diesem reichen Erfahrungsschatz möchte ich dir heute erzählen, Wieder einmal und habe dazu aber die liebe Stefanie Arendt eingeladen. Ähm, Ich kenne Stefanie gefühlt ewig. Ich habe sie getroffen, als sie ihre ersten Bücher rausgegeben hat, glaube ich, für das Yin Yoga und das ist gefühlt ewig her. Herzlich willkommen, liebe Stefanie. Ich freue mich riesig für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank für deine Einladung, liebe Daniela, ich freue mich genauso.
0: Ich finde, es ist einfach Zeit geworden, weil für mich, als als wir uns damals getroffen haben, das war so bei einer Autorenveranstaltung von einem Magazin, Ähm, da war ich ja schon mitten in der Recherche für, für diese Themen rund um Yin und Weiblichkeit und so und da waren mir deine, dein erstes Buch quasi, deine Anfangsbücher richtig Segen, um wie soll ich sagen, dieses, dieses, Yin, dieses Yin-Konzept dem Körper begreifbar zu machen. Und deshalb so meine Frage, wie bist denn du zum Yin-Yoga gekommen?
1: Das war meine innere Stimme. Also ich habe ähm, vorher andere Yoga-Ausbildungen gemacht in, in Yang-Richtungen. Also ich war sehr Yang-orientiert. Mhm. Und dann habe ich ähm, weiter eins meiner Herzensthemen immer mehr recherchiert, die Anatomie, und bin dadurch auf Paul Greeley gestoßen.
0: Mhm. Und
1: das ist ja so der äh, Großvater des Yin-Yoga. Und ich habe mir nur gedacht, ich muss, muss weiter von diesen Menschen lernen. Da hat mich so fasziniert. Und ähm, dann war ein ganz starkes inneres Gefühl da, ich muss zu ihm in die Ausbildung. Mhm. Und, ähm, mein Mann hat versucht, da mich so ein bisschen rauszureden, er hat gesagt, du hast schon so viele Yoga-Ausbildungen gemacht, musst du schon wieder eine machen und dann musst du so lange weg und wie sollen wir das organisieren? Und ich habe gesagt, nee, das, ich muss das machen. Also diese Ausbildung muss ich unbedingt machen. Es war so ein starkes Gefühl. Und dann haben wir uns entsprechend organisiert, haben das mit den Kindern irgendwie hingekriegt und dann habe ich die Ausbildung bei ihm gemacht und dann war mir ganz schnell vollkommen klar, warum ich das unbedingt machen wollte. Denn das war der Teil, der mir gefehlt hat, sodass ich endlich gedacht habe, Gott, hier nach hast du gesucht, du hast all die Ausbildung gemacht, aber hast nicht das gefunden, was du eigentlich wolltest. Und dann war es mir vor allem klar.
0: Das ist schön, dass du das sagst, dieser Teil, der mir noch fehlte, weil die jetzt mich kennen oder auch aus meinem, was ich so von mir gebe, ich erkläre den Frauen ganz oft, dass es gerade für die Yin-Energie darum geht, diesen Missing-Link zu finden, damit es richtig rund wird, damit so... Auch die Energie, wenn sie ums jene Prinzip, die jene Energie halten müssen, schicke ich sie immer auf die Suche nach dem fehlenden Glied, nach dem fehlenden Puzzlestück sozusagen. Und so hat es eigentlich bei dir dann begonnen mit diesem. Ich bin ja auch großer Fan, ich durfte ja auch von dir lernen, ich habe mich ja damals durch deine Bücher quasi im Learning by Doing oder durch Seite für Seite durchgeackert, bevor ich vor Jahren dann mal bei dir war. Ähm, Und habe aber beobachtet über die vielen Jahre, es gibt schon viel am Markt da draußen, wo Yin-Yoga draufsteht und wo aber nicht unbedingt immer Yin-Yoga drin ist. Oder halt mit viel Fantasie. Siehst du das auch so?
1: Ja, es sind schon ein paar dann auch einfach ähm, mit aufgestiegen und haben es Yin-Yoga genannt und ähm, Gut, mein Lehrer Paul hat es auch ganz bewusst nicht schützen lassen. Er hat mhm. gesagt, ich vertraue darauf, dass ihr den Hintergrund habt. Und wenn ihr euch so weit fühlt, dann könnt ihr es weitergeben und unterrichten. Er wollte sich einfach nicht dem Kommerz anschließen. Und das mhm. fand ich großartig von ihm. Aber manche haben es auch ausgenutzt. Mhm. dass sie gar nicht wirklich wussten, was es ist, haben es Yin-Yoga genannt und haben dann irgendwas angeboten, was aber eigentlich was anderes war.
0: Ja. Was ist für dich wesentlich im yin yoga
1: na, der Gegenpol zum Yang, dass wir mal zur Ruhe kommen, diese Passivität einfach geschehen lassen, nichts erreichen wollen, einfach mal gucken, was kommen will. Und ich sage immer, ich komme im Yin genauso wie in der Meditation in Kontakt mit meiner Seele. Also im Yang konnte ich das nie so erreichen. Und dadurch, dass das im Yin so still wird, ist das so mein Rückzugsort, um mich mit meiner Seele zu treffen. Und mhm. Das ist mir, glaube ich, am wertvollsten.
0: Mhm. Schön hast du das gesagt. Und das ist ja auch so, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals bei dir war, dieses Gefühl, ich glaube, ich habe es dir dann auch gesagt oder im Feedback oder so, dass ich über das Yin-Yoga erlebte ich körperlich quasi wie ein Skript zur Energie oder so. Und, Und du hast jetzt ja wesentliche Aspekte genannt, die ja ich immer nenne, wenn mich wer fragt, was ist Yin, was ist Yang, Eben diese Stille und diesen, diese Passivität ähm, ist ja ganz was anderes, was wir sonst in vielen Asanas ja kennen, wo es auch um viel Anspannung oder so geht, wo wir uns in jenem ja wirklich sinken lassen dürfen. Ne? Dieses, 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 ähm, ja, loslassen, ne? in die Übung hinein loslassen. Genau. Ja, und Kannst du jemanden, der jetzt vielleicht das noch nicht äh, selber praktiziert hat, formulieren, wie man auf der Körperebene das Yin-Yoga erlebt? Oder was es macht, was es bewirkt?
1: Für viele kann es unbequem werden, wenn man es noch nicht kennt, denn wir gehen in die Position hinein und gerade so die ersten anderthalb Minuten ähm, ist man noch nicht so wirklich angekommen? Der Körper ist noch nicht so weich, noch nicht so geschmeidig. Und dann ähm, sinken wir langsam mehr und mehr in die Position rein. Der Körper wird weicher, entspannt sich mehr. Und ähm, dann kann natürlich auch einiges an Emotionen nach oben kommen. Und dann, wir haben ja viele Emotionen in unserem Beweber auch gespeichert im Körper. Und das kann schon mal unbequem werden, wenn wir dann in die Position reinkommen dass manche sagen, oh, ich will das jetzt gar nicht und dann zappeln die rum, um das irgendwo unbewusst zu vermeiden, aber wenn man dann einfach sagt, okay, schau doch mal, was passiert und versuch mal einfach nur anzunehmen und Freundschaft zu schließen mit dem, was da jetzt gerade kommt, dann können es viele doch erstaunlich gut annehmen, ja, dass man nicht denkt, ich werde bewertet, es muss so aussehen wie bei meinem Nachbarn oder wie bei meinem Lehrer, sondern dass man einfach sagt, nein, du bist... Als individuelle Person hier in deiner Praxis und alles, was jetzt passiert ist, darf auch genauso sein.
0: Oh, schön. Das, ich, da, mir geht ja da das Herz auf, ne? bei jedem einzelnen, äh, bei jeder Phrase, wenn ich nur höre, jeder darf genauso sein. Ne? Das ist so, dass nach was sich ja jeder Mensch sehnt, dass er nicht so sein muss wie irgendjemand anderer. Und gleichzeitig wurde uns so antrainiert, immer auf die anderen zu schielen. Und wir gehen in einen Vergleich hinein. Und ähm, ja beim Yin-Yoga eben, dass man wirklich ganz seinem eigenen Gefühl folgt, das Körper. Also eigentlich lernen wir durch das Yin-Yoga, stimmt das dann so quasi zunächst körperlich über die Übungen, über die Asanas, das, was wir uns fürs Leben wünschen?
1: Ja, würde ich definitiv so sagen. Das, das transportiert sich auch irgendwann ins Leben. Also du lernst es auf der Mathe. Mhm. Aber irgendwann merkst du auch im Alltag, wie mhm. du das immer mal umsetzt, was du auf dem Mathe gelernt hast. Ne? Dass man dann sagt, nee, das, das bin ich und so möchte ich auch sein. Also ganz authentisch auch zu leben und sich mhm. nicht zu verbiegen, so wie es
0: andere gerne hätten. Mhm. Wie schön diese Botschaft, gerade für uns Frauen. Ne? Die Frauen, die ja noch immer, ich meine, wir wissen es beide aus unserer Arbeit, wie sehr sie nach einem Bild für das Yin eigentlich suchen. Jeder sehnt sich nach Yin und nach Weiblichkeit. Aber die häufigste Frage, die ich gestellt kriege, ist, wie lebe ich das? Oder wie ist das dann? Ähm, Ja, das frage ich mal dich. Was ist für dich Yin und diese weibliche Energie dann in deinem Alltag? Du hast ja auch Familie und diesen Job und die Selbstständigkeit und die vielen Jahre der Erfahrung. Was würdest du sagen, was es ausmacht, wenn man so ein Yin-Bewusstsein ins Leben prägt?
1: Also, auch in meinem Alltag werde ich immer wieder von Yang geprägt, auch wenn ich äh, Yin als meinen Job gewählt habe, aber auch im Alltag wird mich Yang natürlich immer wieder ein, aber ich glaube, ich merke es heute sehr viel früher, als ähm, als es vor Jahren noch der Fall war, da war ich halt wirklich so äh, eine Yang-geprägte Persönlichkeit und Hab's nicht gemerkt, fand sogar toll, dass man viele Sachen auf einmal geschafft hat und wenn ich dann abends gedacht habe, das und das habe ich heute alles geschafft dann war ich dann sogar noch stolz drauf, aber irgendwie habe ich nichts richtig gemacht, also alles nur mit halbem Herzen und das mache ich heute sehr viel bewusster, ne? dass ich mir dann denke, okay, dann schaffe ich vielleicht jetzt ein bisschen weniger, aber das mache ich mit meinem ganzen Herzen, da bin ich jetzt wirklich voll und ganz mit meiner Aufmerksamkeit dabei und ich mache das heute total verrückt, wenn, ähm, wenn zu viele Sachen auf einmal kommen. Also ich fühle mich dann schnell reizüberflutet. Das war früher überhaupt nicht der Fall. Ich würde sagen, die Wahrnehmung hat sich da einfach verändert und dass ich jetzt schneller gegensteuern kann mhm. und sagen kann, nee, mir wird jetzt einfach zu viel und ich muss mich jetzt auch zurückziehen. Das mhm. hätte ich mir früher, glaube ich, nicht erlaubt.
0: Mhm. Wobei... Ähm ich höre ja immer, also ich erlebe ja oft so in meiner Arbeit, dass die Frauen, wenn sie sich zu stark im Yang spüren, zunächst einen Widerstand fürs Yang meinen und, und nur Yin, Yin, Yin und dabei geht es ja nur um die Balance, ne? so dieses, wir brauchen ja auch das Yang im Prinzip.
1: Ja, definitiv, auch körperlich, also ich praktiziere genau. ja auch nicht nur jeden Yoga. Ich mhm. ähm, habe da keinen festen Plan. Ich gehe auf meine Matte und gucke, wonach ist es mir jetzt gerade. Und manchmal denke ich mir, nee, jetzt habe ich richtig Lust auf so eine knackige Handstandpraxis. Ja, mhm. oder ähm, schnapp mir meine Gewichte und mache ein Krafttraining. Mhm. Und ähm, das mache ich oft morgens und abends kommt dann eher so die Lust auf, auf jeden durch. Und mhm. genauso darf es auch sein. Also, ähm, ich würde nicht sagen, dass man sagt, so Montag musst du das machen, Dienstag musst du das machen. Ja, gerade auch für die Leute, die um, mit einem Burnout konfrontiert sind, die brauchen zum Beispiel ganz viel hin, auch mhm. auf der körperlichen Ebene. Mhm. Ja, wenn du denen jetzt noch mit einer Young-Praxis kommst, dann kommen die noch mehr in diesen ja. Burnout. Also von daher muss man immer auch schauen, wo man gerade steht.
0: Ja. Ich formuliere ja auch, also ich erlebe es, ich bin ja so ähnlich wie du. Ich glaube, das liegt ein bisschen in vielen, also in vielen von uns, die wir halt einfach einen vollen Tag haben, ne? dass wir schon eine ordentliche Portion Yang unbewusst anhäufen, wenn wir nicht be- bewusst gegensteuern. Und ich, ich, bin ja eine, die wirklich morgens mit Yin Yoga beginnt, weil ich so eine gut, immer schon, so eine enorme Dynamik in, in mir habe, die so gleich losstarten wird, dass ich mich wirklich gleich am Anfang wieder zurückhole, am Anfang des Tages und runtergehe und so. Slow down, um dann dieses, dieses, wenn du es eilig hast, geh langsam so in den Tag hineinzutragen. Ne? Ähm, Yin, Yin, ich sage ja immer, dieses Yin nährt, also die Yin Praxis nährt quasi die Yin Energie. Auch in uns Frauen hast du, ich weiß ja, du bist auch eben Ernährungsberaterin, wie du es auch nebenbei in einem Nebensatz vorhin erwähnt hast. Ähm, Wie kommunizierst denn du zu deinen Schülerinnen, wie sie das JIN noch nähren oder stärken können für ihr Leben? Jetzt neben der Mathe auch.
1: Ja, Klar, durch die Ernährung kann man es natürlich auch machen, dass man schaut, ähm, was sind mehr Lebensmittel. Also da gibt es Listen, die kann man sich auch mhm. im Internet runterladen, was gehört mehr zu jenen und zu Yang. Aber ähm, sich auch im Alltag mal bewusst zurückzuziehen. Also zum Beispiel ähm, habe ich im Alltag eigentlich kaum Lust, Fernsehen zu schauen. Mhm. Das ist für mich auch oft so eine so eine Yang-Energie. Oder... Ähm, ja, wenn zu viele Termine da sind, dass man wirklich auch schaut, welcher Termin ist jetzt grundlegend, muss ich die wirklich alle wahrnehmen, kann ich auch mal was absagen und dass man auch da immer wieder Raum für Rückzug hat. Einfach mal in die Natur gehen, spazieren gehen, um sich eine schöne Badewanne zu gönnen, auch das ist alles jen Energie, die man da nähren kann.
0: Ja, das, das sind genau die gleichen Tipps, die ich auch immer gebe. Und ich muss aber schon ehrlich sagen, ich meine, ich bin ja jetzt schon eine alte Frau, meine Kinder sind Gott sei Dank erfreulicherweise schon groß, ich habe keine Hausaufgaben, keine Elternsprechtage, all das fällt bei mir jetzt schon weg. Habe auch meinen Beruf mir erarbeitet, natürlich, wo ich ein bisschen Freiraum habe. Ich beobachte schon, dass es unsere Gesellschaft aber nicht leicht macht für ein jeden Konzept. Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also Ich glaube schon, dass die Gesellschaft noch sehr young geprägt ist, aber umso wichtiger finde ich es, dass man für sich da auch die Grenze zieht und sich dann erlaubt, seinen eigenen Weg zu gehen und sich eben nicht anzupassen.
0: Weil du hast ja eh schon erwähnt, dieses dieses sich wirklich völlig verausgaben und und, ähm, dieses sich völlig erschöpfen immer wieder führt ja durchaus in eine eine Phase rein, wo man einfach dieses, auch wenn es strapaziert ist, aber das Wort Burnout in den Mund nehmen muss. Ich habe damals bei der Recherche für mein Buch, was ja jetzt schon viele Jahre her ist, diese Recherchezeit, ich weiß nicht mehr mit wem, ich glaube mit Rüdiger Dahlke gesprochen und er war ganz begeistert prinzipiell von von, von der Arbeit, die ich mir da vorgenommen habe und hat formuliert, würden die Leute mehr Yin-Bewusstsein haben, gäbe es viel weniger Burnouts bis zu wirklich vermeidbar. Ne?
1: Ja, sehe also, ich genauso. Das ist im Prinzip ein Young-Überschuss, mhm. den einfach viele Menschen haben.
0: Ja, und die, und die Gesellschaft, wie sie halt ist, ähm, verstärkt das noch. Sch- Eigentlich ist ja alles, was wir so als Yin-Qualitäten Formulieren von der Stille, vom Entspannen, vom Passiven, das finden wir ja durchgängig im Prinzip vom Yin-Yoga. Also so mein Empfinden irgendwie. Ja,
1: sehe ich genauso.
0: Ja, also es ist wirklich ein ein ganz wunderbares Konzept, was auch diese Lust an der Langsamkeit oder gerade jetzt aus der jetzigen Zeit, diese dieses, dieses Entschleunigungsprinzip, was uns quasi drüber gestülpt wird, aber das würde uns Yin-Yoga so auch anbieten, ne? Mhm. Langsamkeit und Entschleunigung. Ich meine, für alle, die, ich das wollte ich vorher noch ergänzen, für alle, die, die uns, ähm, wo du gesagt hast, eineinhalb Minuten, ne? die ersten eineinhalb Minuten, also für alle, die noch kein Yin-Yoga gemacht haben, dass da meinen wir schon die ersten eineinhalb Minuten bei jeder Übung, ne? Genau.
1: <lacht> ja, wobei, wobei man das auch nicht dogmatisch sehen sollte. Manche sagen nach anderthalb Minuten, das mir reicht es, ist mir gerade viel viel, dann kann man natürlich rauskommen. Aber wenn man es schafft, ist es auch schön, drei bis fünf Minuten zu halten, manchmal sogar noch länger, um einfach in diese totale Entspannung hineinzukommen und auch wirklich tiefe Schichten im Körper zu erreichen. Ja, aber wenn, wenn das schmerzhaft wird, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen, ich sage mal, des inneren Yoga-Lehrers zu sagen, wir ähm, kommen jetzt raus, das reicht, auch in den anderthalb Minuten passiert was. Also es ist nicht so, dass es dann umsonst gewesen wäre.
0: Wobei ich kann mich gut erinnern an meine ersten Yin-Yoga-Erlebnisse, als ich diese, diesen Knackpunkt zum ersten Mal gespürt habe, wenn dann der Körper so, was weißt so du, zuerst kommt so der Widerstand von ich mag nicht mehr oder so. Und dann auf einmal macht Bluff. Und dann fallst du da rein und es ist purer Genuss. Ja, also da die, die, diesen ersten Widerstand noch auszuhalten und zu sagen, na okay, ich bleibe. Und auf einmal gibt der ganze Körper dann so nach. Also das ist wie, ich habe immer gesagt, wie so ein kleiner Orgasmus im Yin-Yoga. Also, einfach so richtig diese Lust, wenn der Körper so antwortet aus dem Lustprinzip von dem, was er gerade erlebt
1: ja, schön geschrieben.
0: Ja, bei mir halt so, ne? Ja. Ähm, du du sagst, hast ja jetzt ein paar Mal auch schon das Wort fühlen und Intuition verwendet oder so, oder so en passant. Was wir ja, das sind ja eigentlich die ersten Begriffe oft, wenn Leute, wenn man sie fragt, was verbindet ihr mit Weiblichkeit, dann heißt es immer fühlen. Weiblichkeit ist fühlen und Bald drauf kommt auch immer, Weiblichkeit ist Intuition. Das ist ja etwas, was ja gerade auch Seen Yoga ausmacht, oder?
1: Ja, ganz genau, dass du intuitiv hineinspürst, was braucht mein Körper jetzt? Gehe ich mehr in die Richtung, gehe ich in die Richtung, was fühlt sich jetzt gerade stimmig an? Und das, das nenne ich diesen Kontakt zum inneren yogalehrer Der ist, ich sag mal, der ist so viel wichtiger als jeder yogalehrer lehrer im Außen. Denn der im Außen weiß gar nicht, was du spürst in dem Moment. Ja. Und manchmal schiebt er dich vielleicht irgendwo hin, um dich zu korrigieren, aber mhm. das ist vielleicht gar nicht das, was du gerade brauchst. Und von daher ist es so wichtig, dem Körper einfach wieder zu vertrauen. Mhm. Und ähm, ja, zu sagen, auch wenn das... Alignment, also diese Vorgabe, wie eine Position aussehen muss, das und das sagt, für mich fühlt sich das gerade nicht richtig an, also mache ich das und daher spielt die Intuition eine ganz große Rolle.
0: Das Korrigieren, braucht es das beim Yin yoga überhaupt?
1: Ähm Nur als ähm, Hilfestellung anbieten, wenn jemand sagt, ich komme nicht in die Übung rein, das ist Mhm. schmerzhaft, ich fühle mich nicht wohl. Dass man dann zum Beispiel sagt, okay, nimm dir mal das Kissen hier unter den Kopf oder unter das Gesäß, wie fühlt sich das an? Also man erarbeitet das mit dem Teilnehmer. Man geht Mhm. nicht davon aus, ich weiß die Lösung für dich, sondern bietet einfach Optionen an und fragt, wie wie geht's dir jetzt damit? Ist es besser oder brauchst du eine andere Lösung?
0: Mhm. Du hast jetzt auch ein schönes Bild, wenn wir auch das wieder lösen aus dem Yoga als Metapher fürs Leben. Quasi, da gibt es niemanden Äußeren, der mir erklärt, wie es Leben geht. Und gleichzeitig erinnert das jen yoga konzept an ganz viel Unterstützung, auf das man zurückgreifen kann und soll. Ja, also ich, eigentlich denke ich doch, das Yoga-Konzept mit der meisten Unterstützung von vornherein. Also ich habe bei keinem anderen Stil so viel rund um meine Matte vorbereitet wie wie beim Yin-Yoga im Prinzip.
1: Ja, aber das ist so wertvoll, die eigenen Bedürfnisse da einfach auch zu erkennen. Und das ist auch wieder was, was ich dann mit in den Alltag nehme. Mhm. Dass ich da einfach auch lerne, das brauche ich gerade und das brauche ich nicht mehr. Davon kann ich mich verabschieden.
0: Also das finde ich, das war für mich schon auch so... ähm, einfach eine wunderbare Metapher, dass ich, dass ich mir ganz, um ganz passiv zu sein, dass ich da einfach Unterstützung zu brauche. Und dann bin ich aber auch präsent. Ne? Passiv heißt ja nicht irgendwie, ich lasse mich nur fallen, klankling oder so, sondern ich bin bewusst in einer, in einer Übung oder in Asana drin. Aber dazu ist die Unterstützung hilfreich. Und das war mir oft ins Leben auch ein ganz wertvolles Bild zu sehen, wenn ich Unterstützung habe. Trotzdem bin noch immer ich diejenige, die eine Situation bewegt, hält, so irgendwie.
1: Ja, finde ich auch ein ganz schönes Bild, dass man sich eben nicht daran orientiert, ach, ich brauche die Hilfsmittel nicht, ich schaffe das schon. Ich, äh, viele äh, interpretieren das als Zeichen von Schwäche, wenn sie ein Hilfsmittel sich dazu eben, nehmen, Genau. wenn du dann mal erkannt hast dadurch kann ich besser loslassen und ich fasse mich viel besser an, dann finde ich das auch wieder so eine, so eine wertvolle ähm, Erfahrung.
0: Ja, genau. Weil das Yin ist ja auch ein Konzept der Verbindung und des Miteinanders, jetzt losgelöst von der Mathe, dass ich nicht immer alleine mich irgendwo durchkämpfe. Und auf der Mathe habe ich halt eine Verbindung und ein Miteinander mit ganz vielen Unterstützungsmöglichkeiten. Und im Leben kann das heißen, mh, viele Menschen, die mich unterstützen oder so irgendwie, ne? oder ein miteinander einfach in einem Netzwerk oder so.
1: Genau. Ja.
0: Übertragenes Bild. Du hast auch noch gesagt, es können Gefühle hochkommen. Ähm, ich arbeite ja viel über emotionale Balance, wenn es darum geht, Transformationsarbeit zu machen, um einfach zu schauen, wo sind die Gefühle. Und da empfehle ich einfach oft jen Yoga, um Meridiane zu aktivieren. Und ich kann mich erinnern, dass du auch damals gesagt hast, regelmäßige Praxis ersetzt die Akupunktur fast ein bisschen oder ergänzt sie zumindest wunderbar. Kannst du da so das irgendwie noch ein bisschen besser ausdrücken wie ich?
1: Also die Akupunktur ist natürlich noch spezieller, hm? wenn ja, ich klar. ganz gezielten Problem habe, da gibt es dann die einzelnen Punkte, die genadelt werden, das erreiche ich so im yin nicht, ich erreiche aber den ganzen Meridian. also von daher, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe ein Thema mit der Leber oder der Gallenblase, dann suche ich mir die Übungen zusammen, die ähm, auch die Meridiane erreichen in der Dehnung, ja, so also ist jetzt zum Beispiel in der Akupunktur könnte man sagen, ich nade jetzt den Punkt Leber 3, der am Fuß ist. Den erreiche ich so natürlich nicht in der Hintergrund. Ja, Aber ich erreiche die ganze große Fläche des Meridians und das hat natürlich auch einen sehr ernährenden Effekt dann wieder, dass die Harmonie einfach auch ausgeglichen wird.
0: Du hast ja ein tolles Buch geschrieben. Das liebe ich persönlich wirklich sehr. Das ist fast meine Bibel für meinen persönlichen Alltag das sind das, wo du wirklich die Krankheiten zuordnest, gesund durch Yin-Yoga heißt es. Genau. Genau. Ich werde das in den Show Notes natürlich alles verlinken, aber das kann ich echt empfehlen und da ist dir echt was gelungen, weil da kann man sich auch zusammenstellen, was man tatsächlich körperlich so, wenn es zwickt und zwackt, was ja nichts anderes ist wie eine Rückmeldung oft vom Körper, wo die Energie staut. Ähm, und kann man sich wirklich gut die folgen zusammenstellen wie viele braucht es denn oder was würdest denn du sagen gilt schon jen yoga wenn ich nur zwei übungen mache oder eine
1: ich ja definitiv. Schon für dich? ja ja erstmal vielen dank für dein lob zum buch freut mich sehr aber ähm, die Sequenzen, die da drin sind, die brauchen oft ein bisschen mehr Zeit. Ne? So, mhm. so eine Dreiviertelstunde, Stunde, anderthalb, je nachdem, wie lange du die Übung halten willst. Die Zeit, die habe ich auch nicht jeden Tag. Ne? So Gerade wenn wieder ein Projekt ansteht, das ganz viel Zeit verlangt, dann ähm, kann ich mir das auch nicht rausnehmen, solche langen Sequenzen zu machen. Aber ich schaue, dass ich jeden Tag abschließe mit mindestens zwei genua übungen Also mhm. die zehn Minuten, die kriegt man eingebaut, auch wenn man sonst wie müde ist. Aber das mache ich abends noch vom Schlafen gehen, dass ich ein oder zwei Yin-Übungen mache und ähm, nehme oft meine Meditation auch mit in die Übung rein, und, mhm. äh, um so einen sanften Übergang in die Yin-Energie in der Nacht auch zu haben. Und mhm. ich merke, dass mein Schlaf auch einfach sehr viel mehr nährt, als wenn ich dann den Computer ausmache und dann äh, von da aus ins Bett gehe. Also mhm. das merke ich direkt am Schlaf.
0: Verrätst du uns, welche zwei Übungen? die Liebsten sind für den Abend, wenn es jetzt nicht keinen besonderen Anlass gibt?
1: Ich schaue eigentlich immer, was mein Körper mir signalisiert, was er gerne möchte. Aber was ich so gut wie jeden Tag mache, ist der liegende Schmetterling.
0: Mhm.
1: Und dann nehme ich ganz gerne auch die Hände auf die einzelnen Chakras und mhm. visualisiere dann das Licht. Ne? Dass ich mhm. einfach schaue, ähm, wie stark nämlich das Licht in den einzelnen Chakras war. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, hier ist es heute ein bisschen drüber hier habe ich irgendwie mehr aufgeschnappt im Außen, dann lasse ich die Hände so lange liegen, bis ich das Gefühl habe, das hat sich angepasst, dass alle Farben wieder gleich stark leuchten und strahlen. Und das mache ich super gerne im liegenden Schmetterling.
0: ah mhm. oh, Das ist eine schöne Übung. Das gefällt mir auch gut. War auch ein schöner Tipp sozusagen, also jetzt fast so, ähm, in unseren Alltag hinein. Pendant dazu am Morgen, dass wir die Balance haben, gibt es da auch einen Tipp dazu? Was machst du morgens?
1: Morgens mache ich super gerne HIT-Training, also dieses mhm. High-Intensity-Interval-Training. Das, ist, das, ist das mhm. heißt, das ist recht kurz und knackig, also meistens in einer halben Stunde, aber dann ähm, auch wirklich mit ganz viel Kraft und Power. Und ähm, das passt halt oft gut, wenn ich viel vorhabe am Tag, aber so 20, 30 Minuten mal richtig äh, ins Yang kommen. das, das brauche ich dann schon auch. Mhm. Und ähm, ich habe auch ein Trampolin zu Hause, das liebe ich auch morgens, also mhm. noch vor dem Duschen, die Terrassentür ganz weit auf und dann äh, auf dem Trampolin hüpfen, dann kommt richtig schön ins Schwitzen und man ist so wach für den Tag einfach mhm. und das Hüpfen macht auch eine super gute Laune, also ja. Man geht ganz gestärkt in den Tag, das liebe ich auch morgens früh.
0: Da hast du ja einiges Inspiration auf deinem YouTube-Kanal. Ne? Den okay. werde ich auch verlinken. Dann, kann, dann können die, die es interessiert, da gleich mal draufklicken dann und schauen, ähm, ob das nicht auch was wäre. Ich ja, könnte okay. ewig mit dir plaudern, Stefanie. Ja, ja <lacht> Weil ich finde diese, dieses... Mh, also mir in meinem Leben geht es ähnlich wie dir. Für mich war das, dieses Bewusstsein um das Yin ein Schlüssel. Ja, also nicht also ein fehlendes Glied in der Kette zum Glück irgendwie. Also ich war auch immer auf der Suche. Und seit ich das Yin sozusagen gefunden habe als Konzept, hat das Suchen bei mir aufgehört. Ich hatte auch genau wie du das Gefühl, wow, jetzt bin ich angekommen, wow, jetzt bin ich endlich da was was ich in meinem Leben nicht mitgekriegt habe, weder von einem Rollenmodell von meiner Mutter noch in irgendetwas, was ich gelernt habe oder auch selber erfahren. Ich habe ja ähnlich wie du auch Leistungssport betrieben. Und endlich dieses, also dieses Yin-Bewusstsein ist einfach ein großes Geschenk in mein Leben hinein. Und da sind wir ja zwei Yin-Sisters,
1: ja, definitiv. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich unsere Wege gekreuzt habe.
0: <lacht> ja, also danke ich dir sehr für für deine Zeit, für unser Gespräch. Wie gesagt, für alle, die es interessiert, alle Bücher, alle Kanäle sind in den Shownotes von der Stefanie. Und wir beide freuen uns natürlich. Ähm, ja, hast genau, vielleicht, Stefanie, gibt es irgendwas in naher Zukunft? Ähm, was du unseren Hörern vielleicht mitgeben könntest. Ich sag's mal, von jetzt bis in den Sommer hinein. Ähm,
1: Meinst du ein neues äh, Projekt, oder?
0: Ja, so irgendwas.
1: Oder ja, wenn du also, Yoga
0: erfahren möchten.
1: Ja, tatsächlich. Ich ähm, werde jetzt daran arbeiten, eine Online- Plattform aufzubauen. Also ich habe ja auch ein paar DVDs gemacht, aber es kamen immer mehr die Anfragen, kannst du nicht auch was machen, was man streamen kann? Also so Die DVD scheint langsam ausgedient zu haben und das ist jetzt mein äh, nächstes dass ich gerne was aufbauen möchte, wo ich immer wieder neue Sequenzen dann auch hochladen werde, ähm, dann bestimmte Vorträge vielleicht auch halten werde. Also ähm, ja, das, was was gerade so kommen möchte zum Thema, das soll dann auf dieser Plattform zu finden sein.
0: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich bin jetzt schon sicher, dass ich das nachher empfehlen werde, wenn es dann soweit ist. Also reicht. Wenn man uns beide im Auge behält oder auch nur mich, dann kommt man wahrscheinlich um diese Information eh nicht drum herum. Das würde mich sehr freuen. Danke schön. Na klar. In diesem Sinne, vielen Dank, liebe Stefanie. Vielen Dank an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, liebe Daniela. Alles Liebe für alle, die die zugehört haben. Und ganz viel Licht und Liebe für euch.
0: Und wenn dich mehr über das yin für Deinen Alltag interessiert, wie man es leben kann, was es dazu braucht, wie man im Detail die Dinge auch verändern kann? Ja, das werde ich Dir gerne an anderer Stelle dann reichen, beziehungsweise findest Du einen Überblick dazu auf meiner Webseite www.danielahutter.com und sage Dir nun an dieser Stelle Danke für Deine Zeit und Dein Zuhören. Auf Wiederhören!